2: ¿Qué tal? Estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también pues transmitiendo a través de internet y donde ustedes nos estén sintonizando les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo programa en donde pues vamos a eh, estar hablando de lo que va a suceder el día de mañana en Triplemanía 30 el capítulo 3 ya era el capítulo final digamos de esta triple manía recordemos que se dividió en tres eh, capítulos digamos o tres funciones distintas entonces el día de mañana va a ser la última que vamos a, a presenciar entonces vamos a estar eh, durante el programa hablando acerca de eso lo saluda cristian rosales aquí en el micrófono saludando a todos los que nos están siguiendo a los que escuchan el podcast o la retransmisión de este programa les damos también pues la más cordial de las bienvenidas esperando que sea de su agrado este programa y que también nos apoyen y nos digan ustedes eh, qué les parece eh, estos eventos que realiza AAA año con año, 30 años eh, de eh, existencia de esta empresa, una de las empresas más importantes de lucha libre en el país, y bueno, eh, después del Consejo Mundial de Lucha Libre, o bueno es que ya dependiendo los aficionados ahorita ya se agarran mucho de la greña dicen por ahí por esta situación de, de pelea de empresas pero a final de cuentas pues creo que de las dos más nombradas dentro de la lucha libre pues claro es el consejo mundial de lucha libre y la triple a entonces tenemos que la caravana estelar triple a ya cumple sus 30 años eh, esta empresa fue fundada por el licenciado Antonio Antonio Peña Y pues eh, él comenzó eh, su acercamiento dentro de la lucha libre En el Consejo Mundial de Lucha Libre Después eh, decidió hacer algo propio Hacer algo distinto a lo que se venía trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre Y es así como empezamos a ver eh, pues los primeros pasos de esta empresa AAA la, la cual pues eh, tiene entre sus luchadores a, a muchísimos que son reconocidos a nivel nacional o, o han pasado por ahí por esa empresa, octagón eh, Máscara Sagrada, el Sangre Chicana, entre otros más. Entonces pues una empresa que sí tiene mucha historia, que tiene bastantes cosas que presentarnos sobre todo lo que ayudó mucho a empujar a esta empresa fue que se pues eh, se dio el nacimiento de la empresa en el boom de la lucha libre en televisión entonces eso hizo que se empujara todavía más la la empresa y también llegara a gustar al público una característica de AAA, sabemos que pues no tienen una sede fija o no tienen una, eh, una arena fija, como sería el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este caso, pues la AAA está de ciudad en ciudad presentando su espectáculo. Entonces, pues ya los podemos ver en una ciudad y luego en otra y en otra. O sea, se están moviendo de un lado a otro y eh, pues esta es la gran diferencia que tiene con el Consejo mundial de lucha libre la empresa AAA, recordemos que fue fundada en el 92 desde que empezó esta empresa pues también tuvo acercamientos con eh, algunas otras uh, extranjeras por ejemplo eh, llegó a trabajar con la wwe eh, también pues con al elite ahorita actualmente ring of, ring of honor eh, Major League Wrestling y National Wrestling Alliance también, eh, son compañías con las que ha tenido acercamientos, la AAA ha tenido intercambio de talentos ha, hemos visto luchadores mexicanos presentarse en estas empresas y pues también eh, venir a luchadores extranjeros gladiadores eh, importantes que nos ha tocado ver por acá en, en México, entonces pues tenemos a pues una empresa que, que sí tiene bastante historia, pues imagínense ustedes, 30 años de existencia, todo lo que se debe de contar de esta. de la triple A. Eh, en sus inicios, pues teníamos a, a luchadores, ya les mencionaba, como Octagón, eh, Máscara Sagrada, Blue Panther, El Hijo del Santo, Heavy Metal, Cien um, Caras, Conan, Perro Aguayo, Canek, dos, eh, dos caras, a los villanos. Entonces, pues. Eh, hubo muchísimos luchadores interesantes que eh, fueron los que iniciaron por allá en el 92, eh, aquel 15 de mayo de 1992, cuando se creó esta empresa AAA. ¿Qué, pero qué, qué, qué significa la, verb la verbatura de AAA? Es, eh, para si ustedes no lo sabían, Asistencia, Asesoría y Administración. Así es como se, son las siglas de esta empresa de lucha libre, AAA. Ahora actualmente es conocida como Lucha Libre AAA Worldwide. Eh, también llegó a tener el nombre de, eh, o, o es, más, es más conocida popularmente como la Caravana Tres Veces Estelar. Como les digo, pues bastante historia de esta empresa mexicana la cual pues desde su primera tri triplemanía, que fue, eh, les paso el dato, por allá en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el 30 de abril de 1993, eh, pues esa, esa fue desde eh, esa, es, ese primer evento pues tuvo mucha buena respuesta del público y, y eso pues hizo que cada año se estuviera presentando eh, una triple manía actualmente pues ya se cumplieron se cumplen las 30 eh, las, las 30 triple manías eh, en este año pues como les dije dividido en tres sedes la primera de ellas pues fue en monterrey nuevo león el 30 de abril de este año en el estadio de béisbol de monterrey en la Segunda, en el segundo capítulo, segunda edición, fue el 18 de junio, el pasado 18 de junio, en Tijuana, Baja California, en el estado caliente eh, de los Cholos Cuintles. Y la última sede, el último capítulo de Triple Manía va a ser el día de mañana, 15 de octubre, si ustedes están escuchando la retransmisión, esto ya, ya pasó, esto ya sucedió, en la Arena Ciudad de México. Entonces, pues... No nos resta más que esperar a ver qué es lo que el desenlace de, de pues esta, este aniversario de triplomanía de la empresa. El cartel ya, pues prácticamente ya está listo, las luchas de apuesta que van a realizarse en esta triplomanía 30, que también lo vamos a ir viendo más adelante. Ya pues es un hecho que los gladiadores que estarán en enfrascados en esas rivalidades pues ya están listos y preparados para el día de mañana. Ya todos se reportan prácticamente listos y lo que quiere AAA pues es que el público eh, sea el ganador. no que, que sea el que se lleve toda la eh, pues esa buena calidad de lucha libre que, que busca realizar AAA y que pues lo más seguro que mañana pues vamos a tener muchas sorpresas, muchas cosas que, que van a estar interesantes, eh, algunas eh, luchas que, que van a definir esas rivalidades y que con esto ya se cierra un capítulo en esas rivalidades, porque de eso se trata, ¿no? En los eventos así se trata de que se vayan cerrando la, todas esas rivalidades que empezaron a hacerse a llevarse a cabo, empezó a trabajarse con eso para llegar a este punto, llegar al punto máximo, al clímax, en donde la gente ya está tan metida en una lucha de apuestas que eh, están a la expectativa de qué va a suceder y de qué vamos a ver eh, pues ya en el desenlace final, en este caso en la Triplemanía 30. Para que no se lo pierdan, el día de mañana 15 de octubre. Va a haber algunas transmisiones en diferentes plataformas. Más adelante también les vamos a decir en dónde pueden ver ustedes la triple manía Parte de la triple manía. Porque recordemos que algunas luchas se las guarda AAA para después televisarlas. en diferido. Pero eh, las luchas principales. o las de. que son estelares. Esas tengo, hasta donde tengo entendido, sí van a estar pasándose o por eh, algunas plataformas. Televisión también, televisión abierta. Entonces, pues ya les estaré mencionando todo esto más adelante. Horarios y, y dónde pueden ustedes ver. Triple a Manía para que nadie se lo pierda, para que todos estén al pendiente. Y también, pues apoyen a sus luchadores favoritos, que al final de cuentas es de lo que se trata. Y de lo que quiere realizar AAA con esta Triple Manía, un magno evento, Triple Manía 30, con estos luchadores, estos gladiadores que se estarán presentando. Pero bien, para seguir con más historia de Triple eh, A, eh, en el siguiente bloque, nuestro segundo bloque, vamos a escuchar eh, una cápsula donde se habla de la historia de la Triple A. Esta historia en donde, pues, como ya les adelanté, se fue haciendo poco a poco, ya son 30 años de AAA, entonces pues imagínense todo lo que ha pasado esta empresa, todo lo que ha vivido. Y entonces pues en el siguiente bloque, en nuestro segundo bloque del programa de gladiadores del Ring del día de hoy, vamos a estar hablando de, de esto, o más bien vamos a estar escuchando esa historia de AAA cómo fue que empezó, los inicios, hasta dónde ha llegado, todo lo que ha realizado a lo largo de esos 30 años y también, por qué no, lo que nos espera a un futuro de esta empresa. O sea, imagínense también eh, lo que puede llegar a suceder de aquí a otros 20, 30 años. Entonces vamos a tener otras otros gladiadores que van a estar en el gusto del público y pues vamos a tener muchísima historia más que contar. Ojalá que pues, todavía nos permitan y, y sigamos estando aquí presentándoles a ustedes toda esta información. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación. Pero como les comentaba, al regresar escucharemos esta cápsula con la historia de la AAA. Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, Gladiadores del, del Ring. ring. <risa> segunda segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
0: A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo. A principios de los años 90, la empresa mexicana de lucha libre recuperaba el rumbo como la compañía principal de este deporte espectáculo en México. Por otro lado, la UWA tenía los días contados, pues con la falta de estrellas internacionales, la indiferencia al reinado de tantos años de Canec y la repetición en las historias que presentaba la empresa, el público cada día se veía menos interesado. En la empresa mexicana de lucha libre, Salvador Luterot Jr. se retiró, dejando el cargo a Paco Alonso, quien buscaría hacer las cosas diferentes a mediados de los ochentas. Uno de estos cambios fue la formación de un nuevo equipo creativo, conformado por Antonio Peña y Juan Herrera. Ellos crearon las historias y carteleras más llamativas del momento para captar la atención del público una vez más, ganando y capitalizando en este deporte de Después del éxito de la UWA, durante este tiempo ellos junto a Paco Alonso tuvieron la idea de cambiar el nombre de Empresa Mexicana de Lucha Libre a Consejo Mundial de Lucha Libre, esto debido a un nuevo comienzo para la empresa y para representar su modernidad después de la ruptura de su relación de trabajo con la NWA. Después de una victoria asegurada sobre la UWA, Antonio Peña tendría la idea de darle la oportunidad a nuevos personajes, luchadores jóvenes y espectaculares que se robarían la atención del público en los eventos estelares del Consejo, además de lanzar la propuesta de cambiar el formato y estilo de lucha a uno menos clásico y más innovador. Juan Herrera pensaba totalmente diferente, y así como ellos fueron el equipo creativo causante del éxito, ...éxito del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...a finales de los 80 ...también estuvieron uno en contra del otro... ...por sus diferencias creativas... ...Paco Alonso tuvo que decidir el estilo de uno de ellos... ...para llevar a la empresa por un solo rumbo... ...y eligió el de Juan Herrera... ...por tal motivo... ...Antonio Peña decidió salir de la empresa seria y estable... ...pues sus ideas nunca se tomarían en cuenta... ...y es así como el principio de un sueño llamado AAA comenzó con la grandeza que representaba el Consejo Mundial de Lucha Libre y el último momento de la UWA, comenzar una tercera empresa en México parecía imposible, pues con dos grandes monstruos de la lucha libre nadie podía competir. Antonio Peña de manera ingeniosa contactó a Televisa, la cadena más grande de televisión en México, vendiendo la idea de una nueva compañía de lucha libre, una que sería diferente a lo que se presentaba actualmente en el país y que le ofrecía sería contenido semanal Televisa aceptó el trato Ellos registraron el nombre De AAA y Antonio Peña Sería la figura empresarial Triple A comenzó, Antonio Peña buscó a cada luchador que en el Consejo Mundial de Lucha Libre no tenía oportunidades o era desperdiciado a pesar de su gran talento. De esa manera, luchadores como Máscara Sagrada, Fuerza Guerrera y Octagón estuvieron presentes en la primera cartelera de Triple A, además de luchadores nuevos como Winners, Los Destructores y La Parca, y los conocidos que ya estelarizaban en el Consejo como el Perro Aguayo y los Hermanos Dinamita. Otra gran adición fue Conan, un luchador extranjero que causó un impacto tan grande en México que el público quería ver en cada cartelera. Él no solo trabajaría dentro del cuadrilátero o como luchador, sino también complementaría las ideas creativas de Antonio Peña, ofreciendo de esa manera historias más sólidas y creando personajes llamativos. Además, Conan buscaría el talento joven que nadie contrataba, llegando de esa manera a psicosis y rey misterioso. Junior a la AAA. Con estos jóvenes talentos robándose el espectáculo en cada evento de la tres veces estelar y algunos luchadores con un nombre importante como el hijo del santo, Blue Panther, e incluso la contratación sorpresa del hijo de una leyenda como fue Eddie Guerrero, fue suficiente para que el público asistiera a sus eventos y no se perdiera el espectáculo semanal por televisión. Con tres empresas ofreciendo un producto diferente en México, la lucha libre vivía un gran momento pero con triple a la verdadera evolución comenzaba hasta el día de hoy ningún evento en México ha superado la grandeza de lo que fue la primer Triplemanía. Un espectáculo tan grande que reflejaba la visión de Antonio Peña sobre este negocio. Triplemanía sería el lugar donde las máximas estrellas se enfrentaban y las rivalidades concluían. Sin embargo, al mismo tiempo fue la prueba de fuego para la recién formada AAA. Pues este evento podría representar el final de un sueño o la razón por la cual tenían que continuar. La Plaza de Toros de la Ciudad de México sería el lugar apropiado para llevar a cabo el magno evento. Antonio Peña creó una historia importante que captaría la atención de cada aficionado para vender la mayor parte del recinto, pues la lucha estelar se llevaría a cabo entre Conan y Cien Caras, quienes tenían una rivalidad desde sus días en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y el plan para hacer esta lucha más interesante que cualquiera de las anteriores, fue agregar la estipulación de que el perdedor tenía que retirarse de la lucha libre lo cual para este momento era algo creíble esta historia además de una lucha de máscara contra cabellera entre máscara año 2000 y el perro aguayo eran los platillos estelares de la primera triple manía y ante cualquier pronóstico el día llegó, el público entraba al recinto para disfrutar de las 8 luchas estelares que triple ofrecía y para sorpresa de muchos fueron más de 48 mil personas las que llegaron a este magno evento Algo que parecía imposible Se convirtió en una realidad Triplemanía se convirtió en el evento Más grande en la historia De la lucha libre mexicana Algo que nadie logró Y Triple A con un solo año de existencia Lo pudo hacer La AAA colocó pantallas gigantes Para que nadie se perdiera el evento Más grande de lucha libre Mismo que vería a Máscaraño 2000 despojarse de su incógnita Y a Conan retirarse De este deporte espectacular espectáculo con el éxito alcanzado en Triplemanía, Triple A llegó a un punto máximo de popularidad en México y en otras partes del mundo, pues otros talentos de Estados Unidos llegarían a la empresa. Luchadores como Jake The Snake Roberts y Love Machine firmarían para participar de lleno en la Tres Veces Estelar, creando historias interesantes y duelos que el público quería ver. Love Machine comenzaría una alianza con Eddie Guerrero, quien en ese momento hacía equipo con el Hijo del Santo, conocidos como la la pareja atómica. La Machine convenció a Eddie Guerrero de unirse a él y traicionar al bando técnico, a lo que el heredero de Gory Guerrero aceptó. Ellos formarían a la pareja del terror, pero más tarde serían conocidos como los gringos locos. Este fue uno de los equipos más conocidos en el mundo. Causaron un impacto tan grande que en 1994 fueron considerados el equipo del año a nivel mundial. Solo los gringos locos sabían cómo mantener al público en su contra durante todas sus luchas. Además, Antonio Peña los colocaría en una rivalidad contra el Hijo del Santo y Octagón, llenando de esa manera arenas completas y convirtiéndose en uno de los duelos más importantes del momento. El éxito de todas las rivalidades en AAA y del elenco tan interesante con el que contaban los hizo llegar a Estados Unidos, presentando varios eventos y dejando el nombre de la Lucha Libre Mexicana Mexicana En lo alto. Sin embargo, Antonio Peña buscaba algo más grande y en Estados Unidos formaría una alianza con otra empresa que quería escalar más alto en su país. Se trataba de WCW. Eric Bischoff haría el trato, y de esa manera AAA llegaría en un evento en colaboración con la empresa que distribuía sus eventos, pues este no solo sería un evento en vivo o para televisión, sería el primer evento pague por ver de una empresa mexicana en Estados Unidos. El Sports Arena de Los Ángeles sería el lugar en el que se llevaría a cabo el evento When Worlds Collide, con una asistencia de 13.000 personas, otro récord que alcanzaba a AAA pero ahora en el extranjero, y ese no sería el único. Durante el evento, los gringos locos, con el éxito alcanzado hasta ese día, enfrentaban a Octagon y el Hijo del Santo, concluyendo una rivalidad hecha a la perfección, donde las máscaras y las cabelleras de los equipos estuvieron en juego. La lucha fue tan emocionante que es hasta el día de hoy la única lucha de una empresa mexicana que alcanzó las 5 estrellas. Los gringos locos salían sin sus cabelleras en una lucha cardíaca de principio a fin, mientras El Hijo del Santo y Octagón sumaban dos victorias y un reconocimiento mundial a su lista de trofeos importantes. Con la grandeza de AAA en sus primeros años y el público apoyando a la empresa, la UWA dejó de tener las mismas entradas en sus eventos. Incluso los luchadores internacionales que contrataban ya no eran tan impactantes como en años anteriores. La historia de Kanek venciendo a los extranjeros ya no era algo que quería vivir el público. Ellos buscaban a la nueva empresa que utilizaba pirotecnia, temas musicales, luchas espectaculares con talentos jóvenes y experimentados con buenas historias que los respaldaban. La UWA no pudo competir más y en 1995 se terminó su historia. Esto fue un final triste para muchos, pero para otros fue una oportunidad, pues como buen empresario Antonio Peña contrató a varios luchadores de la UWA como a los villanos, dos caras y a la cara de la empresa, Kanek. Triple A no tenía competencia y su elenco era uno de los más poderosos en el mundo. Y como un logro adicional, Televisa vendió los derechos y el nombre de Triple A a Antonio Peña, siendo ahora sí el dueño absoluto de la compañía. A pesar de que AAA tuvo años de gloria desde el primer momento, el éxito no sería para siempre, pues aún teniendo una cadena televisiva que los apoyaba y de presentar grandes eventos, la fuga de talento no se hizo esperar. Debido a diferencias creativas, el Hijo del Santo abandonó la empresa. Love Machine, parte fundamental de la pareja más exitosa en la empresa, falleció. Y Eddie Guerrero formaría parte de WCW a tiempo completo. Además, con la salida de Conan, Rey Misterio, Psicosis, Juventud Guerrera y muchos otros a WCW, la empresa se quedó sin muchos luchadores que eran las caras principales de sus eventos. Incluso Conan tuvo diferencias con Antonio Peña y decidió abandonar la AAA para formar su propia promoción llamada Promo Azteca. En solo dos años, AAA cambió por completo, y a pesar de aún tener luchadores con un nombre importante y nuevos talentos que llegaban como Cibernético, Latin Lover y Héctor Garza, sus carteleras ya no eran las mismas. Y al mismo tiempo, el Consejo Mundial de Lucha Libre se recuperaba de su caída. En 1997 formaron una relación de trabajo con la WWF, presentando a varios de sus luchadores en la programación semanal de la empresa estadounidense. Incluso en el evento Royal Rumble, varios mexicanos tuvieron una participación. Sin embargo, el éxito de estos luchadores no fue el mismo que tuvieron en WCW con las estrellas espectaculares como Psicosis, rey misterio y juventud guerrera, por lo tanto su relación de trabajo terminó. A pesar de los problemas y las malas noticias para la AAA, Antonio Peña no se rindió y en lugar de buscar otros luchadores de nombre, decidió crear a las próximas estrellas de la empresa. Uno de los más importantes en la historia de AAA fue Cibernético, un luchador que fue impulsado a lo más alto debido a su carisma y físico. Cibernético sería el luchador que cargaría con la empresa en los siguientes años y con la creación de una historia interesante donde él lideró a una agrupación de rebeldes llamados Los Vipers en contra de la autoridad de Antonio Peña, el público no se perdía cada semana lo que pasaría en esta rivalidad. Además, Antonio Peña implementaría las luchas extremas de escalera, encadenados, luchas oscuras y muchas otras estipulaciones diferentes a lo que se vivía en México, algo que el público quería experimentar. Otro gran logro, no solo para AAA, sino para la lucha libre en general, fue el evento padrísimo, pues por primera vez, el Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrentaría a la tres veces estelar en un evento donde todas sus luchas tuvieron elementos de ambas empresas. La fantasía de todo aficionado mexicano se hacía realidad. Un evento de esta magnitud fue creado, y a pesar de no tener el éxito que buscaban, fue algo tan épico que nunca más volvieron volvió a suceder. Más triple manías, más luchas de campeonato, más caídas de máscaras y cabelleras. La triple continuaba su camino de destrucción, y mientras la lucha libre se equilibraba en sus dos empresas, la revolución de una no se comparaba con la seriedad y estabilidad de la otra. Mientras algunos luchadores se posicionaban como la nueva generación en AAA, otros regresaban y nuevas estrellas internacionales llegaban, el creador se iba. Lamentablemente, en el mes de octubre del año 2006, Antonio Peña falleció. Y aunque su partida fue un golpe grande para la empresa y las estrellas que él mismo creó y posicionó dentro de la lucha libre, nadie se rindió. Ahora la gloria de la empresa en cada evento tendría una dedicatoria y sería hacia Antonio Peña su familia tomaría el control de la empresa, la hermana del difunto creador Marisela Peña junto a su esposo Joaquín Roldán y su hijo Dorian Roldán, se encargaron de continuar con el alto nivel que hasta el momento AAA ofrecía. Mientras el Consejo Mundial de Lucha Libre presentaba nuevos conceptos como el de los perros del mal, la presentación y regreso de la parque original, ahora conocido como Elia Park, y a un luchador carismático que se convirtió en el último gran ídolo de México como místico, la AAA contaba con historias, luchas llamativas y rivalidades fuera de serie. El tiempo pasó y mientras Antonio Peña se buscó enemigos por varios años y cerró a la empresa la posibilidad de traer de regreso aquellos talentos que algún día se fueron, los Roldán hicieron lo contrario y buscaron negociar con todos los luchadores que pudieron encontrar, siendo Dr. Wagner Jr. uno de los primeros en llegar de la empresa seria y estable. Ante cualquier posibilidad, L.A. Park llegaría a AAA también y enfrentaría a L.A. parca en una lucha épica en AAA. 19, mismo evento en el que los perros del mal llegaron por primera vez. A ahora era la empresa de las oportunidades, del elenco sólido de las rivalidades soñadas, los extranjeros de Conan contra la empresa, la guerra entre parcas, la llegada del hijo del perro aguayo, las últimas luchas increíbles de Dr. Wagner Jr., los luchadores espectaculares de la división crucero y muchas otras cosas fueron el atractivo de la tres veces estelar en los próximos años.
2: Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo
0: Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
3: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring por de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
2: Bien, estamos de regreso, gladiadores del ring, uh, hablando el día de hoy acerca de esta empresa AAA, sobre todo porque mañana pues vamos a tener esta Triplemanía 30 ya capítulo final con eh, toda la emoción de lo que se va a vivir mañana, entonces para entrar en calor, pues vamos a estar en el programa hablando acerca de este evento, uno de los máximos eventos de la AAA y pues ahí antes en el bloque anterior escuchábamos una pequeña cápsula en donde se habla a grandes rasgos de parte de la historia de AAA, los luchadores que hicieron la empresa, que, eh, cómo se fue evolucionando y cómo fue el acercamiento hacia el público. Bueno, todo lo que se tuvo que hacer para que AAA llegara y se posicionara a donde actualmente la tenemos entonces pues ahí tenemos esa información muy buena, muy interesante, sobre todo para todos aquellos que les eh, gusta conocer de la historia de la lucha libre mexicana, pues ahí están eh, esos, eh, esos pequeños datos. ¿no? Las triple manías, pues como les digo, desde el 93 que se dio la primera, pues han eh, tenido diferentes eh, sedes, como por ejemplo en Aguascalientes por acá en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Acapulco, en, en, este, en Guadalajara y pues eh, como dato también en el año 2000 se hizo una triple manía o la triplemanía número 8 se realizó en Japón, allá en el país Nipón se dio este esta triplemanía número 8 el 5 de julio del de año 2000 en el Salón uh, Korakuen, en donde como evento principal o estelar estuvieron presentándose Octagón, Latin Lover, Yoshin Liger y Oyuma contra Cibernético, Abismo Negro, Electroshock y Sima. Es, esa fue el encuentro estelar, el encuentro el encuentro principal de esta triplomanía Número 8 realizada por allá en Tokio, Japón. Tenemos también pues eh, que el lugar donde se han dado más triple manías es eh, el Toreo de Cuatro Caminos. Ha tenido en, en, pues, en su haber eh, cuatro triple manías y... Fue en el, la primera fue en el 2003, el 15 de junio del 2003 y fue la Triplemanía número 11, después la edición 2 en el 2004, la edición, 2000 de, perdón, la edición 14 del 2006 y la edición 15 que fue la última en el 2007, ahí vimos uh, como evento estelar a los Hell Brothers a enfrentarse a la Legión Extranjera. En la Triplemanía 14, en, en el toreo, pues se dio el encuentro de la parca contra la muerte cibernética, ese, esa lucha de máscara contra máscara, que sabemos pues que ganó la parca, y eh, también eh, vimos una, una lucha en donde se dio la apuesta de máscara contra máscara entre... Eh, la parca de cibernético en la triplemanía 12 en el 2004 donde pues ahí se descubre la identidad de cibernético verdad de lo último que, que llegamos a, a ver pues fue como les digo estas eh, ediciones pasadas en Monterrey Nuevo León y en Tijuana Baja California eh, una de las triplemanías con mayor asistencia o en donde se ha visto mayor eh, mayores espectadores pues fue en la primera triple manía en la plaza de toros méxico ahí tu, se tuvo una asistencia de 48 mil personas 48 mil personas para ver el evento principal que fue eh, una lucha de entre 100 caras contra Conan esa fue la, la el evento principal de ahí pues el, el que ha tenido a, bueno, como dato que ha tenido mayor eh, audiencia fue ya en la Arena Ciudad de México y, y fue una asistencia de 29,680 personas en donde el evento estelar fue Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. perdiendo Dr. Wagner Jr. ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos estos datos también interesantes de la triple manía, pero algo de lo que no se puede escapar este evento pues es de los supuestos eh, fraudes o lo que catalogan los aficionados como fraudes. Entonces, eh, escucharemos ahora esta cápsula de parte del misticiero, en donde eh, escuchamos algunos de los eh, digamos, entre comillas, o, o no sé cómo ustedes lo cataloguen como fraudes de eh, las triplemanías, verdad, entonces escuchamos esto a cargo del misticiero aquí en Gladiadores del Ring.
4: Triplemanía 30 está a la vuelta de la esquina. A través de su historia, el máximo evento de AAA ha sido el escenario de grandes y memorables momentos. Luchas de antología, la caída de grandes máscaras y cabelleras. Sin embargo, existen dos capítulos dentro de Triplemanía que sin ninguna duda son los que mayor polémica y críticas han generado. Y hoy, a pesar de haber transcurrido ya muchos años de ellos, el aficionado sigue considerándolos como dos fraudes. Y no estoy hablando de luchas como la de Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown, en la que un gran sector de la afición quedó insatisfecha con el resultado, pero que en ningún momento se cometió algún fraude. Estoy hablando de lo acontecido en las Triplemanías 1 y 18. ¿Por qué? Vamos a recordarlo. El 30 de abril de 1993, AAA celebraba su primer año de existencia con uno de los eventos más esperados de todos los tiempos. Triplemanía 1 reunió a más de 50.000 personas en la Plaza de Toros México, un récord hasta ahora insuperable para una función de lucha libre en nuestro país. Y no era para menos, la expectativa era muy grande. Dos luchas de apuesta de pronóstico reservado. En una de ellas, Máscara Año 2000, se enfrentaba al perro aguayo Máscara contra Cabellera. La otra, una lucha de carrera contra carrera. CONAN CONTRA 100 CARAS Llegó el turno de la lucha estelar. Conan y Carmelo Reyes ponían en juego sus carreras. La Plaza México era la locura y no había un claro favorito. Pero Conan tenía otra preocupación, además de 100 caras. Y esta era Snake Roberts, quien estaba en el público y desconcentraba en todo momento al cubano. A pesar de ello, la primera caída fue para Conan el Bárbaro. Carmelo Reyes logró emparejar en la segunda. La tercera caída fue un caos. Snake Roberts comenzó a intervenir en la batalla. El polémico final llegó cuando Conan se metió en un intercambio de golpes con el norteamericano quien antes estaba golpeando a Carmelo Reyes. El referee contó los 20 segundos... y Conan no alcanzó a regresar. Conan se tenía que retirar de la lucha libre. Carmelo Reyes, 100 caras, era el gran vencedor. El público lloraba, las golondrinas comenzaron a sonar... y Conan se veía muy afectado. Sin embargo... Días después, la Comisión de Lucha Libre anulaba el resultado por las irregularidades acontecidas durante la lucha. Conan regresó a luchar poco tiempo después. ¿Tú qué piensas, existió fraude? El 6 de junio del 2010, AAA celebraba 18 años con una de las luchas más recordadas de toda su historia la famosa lucha de las parcas. Triplemanía 18 sería el escenario de una batalla que todos pensábamos jamás llegaría. La parca contra L.A. Par por el nombre de La Parca. El Palacio de los Deportes presentó un lleno hasta las lámparas. La lucha fue tal y como se esperaba, sangrienta, emocionante y dramática. Joaquín Roldán estaba en la esquina de La Parca. Dorian Roldán apoyaba a L.A. Park. El polémico final llegó cuando L.A. Park aplicó un devastador martinete a La Parca, quien quedaba inerte en el cuadrilátero. Joaquín Roldán subió al ring y Tapia quiso golpearlo con una silla, pero esto fue impedido por Dorian Roldán. Esto enfureció a L.A. Park quien terminó por golpear a los dos Roldán. De pronto, Dorian atacó a L.A. Park a sillazo y lo dejaba muy mal herido. Todo era un caos. La música de los perros del mal comenzaba a sonar y la jauría aparecía. Halloween ponía a Tapia encima de la parca y el tirantes contaba los tres segundos. El público estallaba. L.A. Park, Recuperaba el nombre de la parca. Pero esto solo duró unos minutos. Apareció el comisionado y anulaba el resultado. Todo seguía exactamente igual a como estaba antes de la lucha. ¿Tú qué piensas? ¿Hubo fraude en la lucha de las parcas? Hola Cristian,
3: ¿cómo estás? Saludos a tu amigo El Fantasma. Y a Gladiadores del Ring, un saludo.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias, las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores, Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
3: Hola,
5: ¿qué tal, amigos? Les habla misces y junior aislando del aire para mandarles un fuerte saludo a mis amigos de Gladiadores del
4: Ríder. Will and you just like a We
2: Bien, ya estamos en el último bloque de gladiadores del ring. Agradeciendo a todos los que están todavía escuchando el programa y recordándoles que estamos hablando de Triple Manía. Ahora sí vamos rápidamente a toda la información de esta Triple Manía 30, eh, de todo lo que vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ya eh, tenemos eh, a los protagonistas listos. Uno de ellos es el hijo del vikingo, quien se enfrentará a Fénix por el megacampeonato de Triple A. Hijo del vikingo, el campeón, estará defendiendo este título y a, ahorita vamos a escuchar las palabras de este personaje quien va a defender el campeonato a, como de lugar y lo que quiere eh, es salir victorioso eh, ante Fénix. Entonces escuchemos las palabras del hijo del vikingo aquí en Gladiadores del Ring. Hace unos días aquí en Guadalajara nos dijiste que te gustaría enfrentar a Fénix. Triple Manía está a la vuelta de la esquina y quién es tu rival, Fénix, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la preparación para en camino a este gran evento?
4: Wow.
5: El enterarme que es Fénix. Wow. Me siento
0: a gusto porque sé que va a ser una gran lucha. Una lucha de cinco estrellas. Me va a acosar porque me va a acosar Hay algo bien curioso, que los dos somos mexicanos y los mexicanos tenemos.
5: Esas ganas, esa hambre de luchar siempre por lo que queremos Él quiere ser nuevamente campeón Yo quiero retener Va a ser una gran batalla Lo único que me queda decirle a Penny Es que gane el mejor Esta noche el hijo del vikingo
2: en Guadalajara Es sinónimo de eh, arrojar dinero al ring Te
5: llevas un gran eh, sinónimo de gesto de felicidad del público
0: Claro, como siempre se los he comentado el gran jinete siempre va a dar el 100% arriba del ring, hoy no fue la excepción, creo que no dimos el 100, dimos un 1000% y la gente no lo reconoce con una moneda, con un billete, no importa, gracias, gracias por hacerlo, gracias, no, gracias
5: a toda mi gente de Guadalajara y que Dios se lo multiplique.
2: Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos a el hijo del vikingo, quien ya está listo para esta triple manía. De igual manera, tenemos otro enfrentamiento que llama la atención y es el cabellera contra cabellera entre cibernético y pagano. Entonces, pues ahora escuchamos al man de la lucha libre cibernético, quien también dice que está convencido de que va a ganar la cabellera de pagano. Escuchemos al main man cibernético aquí en Gladiadores del Ring.
5: Algunos días de triple manía Cibernético Pues ¿Cómo te sientes? El dios de la lucha libre El alfa
3: y omega De la lucha libre ¿Sí? El devorador de pecados El main man El cibernético ¿Cómo me siento? Mejor pregúntale al pagana ¿Cómo se siente? ¿Sí? Se ha de sentir nervioso ¿Sí? Se ha de sentir Ansioso Yo me siento De show ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy convencido De que voy a ganar Esa cabellera ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos, tenemos un objetivo y tenemos un plan bien elaborado, nada nos puede detener Cristo. Nada. Nada.
5: Son muchas triplemanías del cibernético. Ya son algunas también de pagano. Él dice que de, de niño creció viendo al cibernético. No sabes si pedirte tu autógrafo si darte en la madre. Pero la fecha llega. El próximo 15 de octubre, cabellera contra cabellera. Los dos son muy populares, ¿no? Los dos son rudos, pero los dos tienen muchos seguidores. ¿Cómo te imaginas que va a ser el entorno de la arena Ciudad de México?
3: Te voy a decir una cosa el pagano es un luchador muy fuerte un luchador muy extremo porque el cibernético se enfrenta a chingones a chingones sí. no tiene caso que te enfrentes a mediocres es mejor enfrentarse a chingones porque si les ganas que obviamente les tienes que ganar es mucho más el mérito y es lo que va a pasar con pagano dice que si no sabe eh, darme la madre o darme no un autógrafo yo creo que después del 15 me va a pedir mi autógrafo sí. como tú lo vas a hacer Cristo
5: si gana, sí, la verdad es que sí vas, como siempre lo has hecho ya tengo varios autógrafos del Cibernético.
3: Y vas a tener uno más. Entonces, lo que te voy a decir es en un caso. Una cosa bien importante, y que no, tu público no lo sabe. Que te está haciendo bien güey. Porque estás a punto de también de apostar la cabellera. Porque sé que estás de pinche landebotas, de ¿sí? Del pagano. Que el pagano por aquí, que el pagano por allá. Que quién sabe qué. Que yo te apoyo. Tanto es pinche obsesión con el pagano que me gustaría que... ¿Por qué no puedes tomar la cabellera? Fíjate.
5: Me encantaría. Bueno, si ganas a pagano, pues podemos... Hacer la lucha, caballeras, claro no, no, Bueno, no, lucha, no, no, apuesta, no, 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 la apuesta se apu O sea, que se rape el pagano y te vas a rapar tú tu... Que yo me rape si eh, pierde el pagano pues Por supuesto que sí, o qué bueno. no pero espérate pues eh... Tampoco, ¿qué tal que salen los Vipers? Si le echan montón No, 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 porque van a salir los Vipers,
3: sí También, no sé, igual se pueden salir los payasos, ¿no? Ayudarlo Entonces, si, es 50 y 50, Cristo, sí Además recuerden una cosa que el Dios de la lucha libre siempre tiene un plan Un plan A, B y C y D hasta la Z ¿sí? Entonces yo creo que el público debe de saber De que esa cabellera, esa cabellera roja El pagano va a estar en mi vitrina En la del Maime de la lucha libre Y esta también próximamente
5: ¿eh? ¿Qué gana el mejor entonces el 15 de octubre Y ya veremos Yo, yo, el yo Cristo, yo, sí. Escúchenlo bien el meme de lucha
3: libre va a ser victorioso ese 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 15 de octubre el Tepalbanía 30 es del cibernético del meme apocalipsis ahora
2: bien pues ahí las palabras de cibernético dice que va a salir triunfador ya también lanzó por ahí el reto a su entrevistador que pues eh, también le entre a la apuesta ya veremos a ver qué sucede con esta apuesta de eh, cabellera contra cabellera cibernético contra pagano el día de mañana en triple manía 30 por lo pronto eh, les comento que los horarios para eh, la triplemanía del día de mañana tenemos que la apertura de puertas va a ser a las 5 de la tarde eh, tendremos el pre show a las 7 de la noche y ya como tal triple manía 30 a las 8 de la noche. La cartelera, la cartelera se conforma de la siguiente manera, para iniciar tendremos el campeonato Marvel Lucha Libre Edition, Team Leyenda Americana contra Team Terror Púrpura, eso es lo que va a iniciar eh, este evento. Después tendremos la Copa Bardal, en donde La Hiedra, ni eh, Niño Burguesa, Sexy Star, Taurus, Chessman, Microman, Mister Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje, Jesse Ventura, Aerostar, y uh, tendremos un luchador sorpresa. Estarán disputando eh, para sacar a el ganador de Copa Bardal eh, en esta Triple manía 30. También tendremos después de esto una lucha de parejas de alto impacto. látigo y Toxin se enfrentarán a y Junior y Commander. Además también estarán presentes Ares y Willy Mac Y por último la última pareja Dragon Lee y Dralístico. Después... Una lucha por el campeonato de tercias Sansón Cuatrero y Forastero. La nueva generación Dinamita se enfrentarán a Johnny Caballero, Brian cage y Sam Adonis. También tendremos a la tercia eh, conformada por Psycho Clown, Laredo Kid y Bandido. Para saber si la nueva generación Dinamita retiene el campeonato o si los destronan y tenemos nuevos campeones de tercias de AAA. Después de esto tendremos a las mujeres lucha de damas. Por el campeonato Reina de Reinas se enfrentarán Taya la campeona contra Camille que eh, es la retadora. Entonces pues de ahí veremos a quien eh, resulta ganadora del campeonato Reina de Reinas. Luego de esto eh, la lucha de Cabellera contra Cabellera, Cibernético contra Pagano. Eh, una lucha que también es de pronóstico reservado. Después, la lucha por el megacampeonato Hijo del Vikingo contra Fénix. El campeón Hijo del Vikingo estará frente a un gran luchador, un muy buen luchador como lo es Fénix. Quien ya también ha tenido el megacampeonato en sus manos. Ya veremos si lo vuelve a recuperar otra vez. Y ya para cerrar este capítulo 3 de Triple manía eh, tendremos el máscara contra máscara pentagón Jr. se enfrentará a el villano cuarto y también pues veremos quién pierde la incógnita esta es la lucha estelar entonces así queda conformado o así será el cartel el día de mañana para que ustedes tengan también en cuenta todo esto además de que pues eh, ya con eso ustedes también tendrán la eh, manera de por ahí hacer sus eh, pronósticos para saber quiénes ganan y quiénes salen perdedores el día de mañana. Ahora sí, también les comento de qué manera pueden ver si no van a asistir a esta triple manía 30 de qué manera pueden verlo o en qué plataformas se va a estar pasando este evento hay diferentes opciones para verlo para todos eh, eh, para que todos tengan la oportunidad de, de ver eh, triple manía 30 la primera de ellas pues es por eh, space eh, ahí eh, empezará la transmisión a las 9 y media de la noche entonces las primeras luchas no estarán eh, pasándose como ya les había adelantado eh, al inicio del programa eh, Entonces eh, en primer lugar Space Luego tenemos por TV Azteca también después de box Azteca Que eh, es donde van a, a tomar la transmisión Entonces no se sabe exactamente a qué horas Porque pues todo depende de a qué horas termina el Box. Pero TV Azteca también tendrá eh, esta transmisión de Triple Manía eh, A partir más o menos como desde las 9 de, de la noche por Claro Sports, de la misma manera, eh, esta plataforma ahora por YouTube estará transmitiendo a partir de las 9 y media de la noche. Tenemos también por pago por evento a través de Fit TV eh, a partir de las 8 de la noche. Esto con un costo de 22.99 dólares. Además, Pro Wrestling TV también eh, en vivo desde las 8 de la noche esto con un costo de 19.99 dólares entonces pues ahí están todas las opciones para que ustedes vean Triple Manía 30 y no nos resta más que invitarlos a que no se pierdan este evento véanlo con su familia, disfrútenlo y eh, la próxima semana estaremos hablando de los resultados de eh, lo que sucedió en Triple Manía 30 de mi parte ha sido todo Cristian Rosales se despide aquí en el micrófono y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring